0: おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒーフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。先週の日曜日はロードの、ね、マイクロレース、玉川っていう、まあ、レースなのかな、まあ、記録会っていう雰囲気だったけど、えー、参加してきました、走ってきました。種目は1 0キロでしょ5キロとあとキッズがあって、まあ、僕はダブルエントリーで1 0ロと5キロ走ってきたんですけど、まあ、とにかくね<笑>あの想像通りで多摩川の川っぺり暑かったですもうこれ夏のシーズンじゃなければもう少しね、まあ、フラットだから風がなければ走りやすいんだけどあの向かい風だとかなっちゃうのはどうしてもあの川っぺりだとね、まあ、それがなければ走りやすいただ、もう先週のその日曜日は、もうとにかく暑かったんで、暑さと湿度かな、これが高いからね、全然その,<笑>あの、自分がイメージしているペースでは走れない、このぐらいのペースではいけるだろうなと思ったけど、もう全然、そのきつさがね、違うんですよね。で、無理して、そのスピード、計画しているスピードに持っていこうとすると、まあ、10キロ持たないと思って。でまあれで調整はしたんですけど、えーまあ、そういう時はスピードっていうよりもエンジンのふかし具合あの心拍数の方を見た方がいいなって思いますあのでなので僕もこの辺の日曜日は本当に心拍数を見る方にスピードではなくて、ね、心拍数の方を見る方に切り替えましたであのねきついなっていう感覚であるじゃないですか走り出してえそれで判断するのもまあいいんですけどもう一つ一応客観的な指標としてえと心拍数っていうのを時計でね最近はもう心拍数が時計で時計なりあの心臓のところにベルトつけてみたいなやり方とかまあ取り方はいろいろあると思うんですけどそれでえとっ実際の心拍数を時計で表示させることができるのでそれ見ながらね走るようにしています。特にこうなんだろう長い距離を走るときはもうその心拍数との対話が大切で、まあ、今回のパターンもそうなんですけどね厚さでスピードが出ないときに、まあ、とはいえ心拍数がどのくらいまで上がってるのかっていう調子を見るのはすごく大切なことだっていうふうには思っています。で、まあ、自分の感覚とその心拍数のズレがないときはもう本当にこれうまくいくときですよ。歯車がガチッと噛み合っているでも逆に、えー、うまくいってない時には、まあ、いつものね冬のあの本当に走れてる時は<笑>、えーまあ、スピードが出ないっていうのは疲労がたまっていたりとかなんか怪我していたりとか体調が不調だったりとかするっていうことがある、えー、それはこうなんだろうな無理しないようにするために予防っていう、まあ後にねなんかこうけがたとか。そういういことにもつながってくるのでそれはあの一つのね予防線を張るじゃないけど心拍数を見ておくのはありだと思いますただ夏のこのシーズンは<笑>もう繰り返して言ってるけど暑さとかあの湿度の高さで随分と環境が違く負荷が高い大体 1.5 ぐらいだと僕は思ってますけど 1.5 ぐらいえ他のシーズンよりは負荷高いのでえ心拍数を追って調子を見ながら進んでいくっていういつもと違うんだよっていうことをあのもう分かった上で進めていくことがすごい大事だと思います。であと心拍数って結構あとトレーニングとかで、あのー、設定する、まあ、ゾーンっていうやつですよね、えー。いわゆる最大心拍数を100として以降心拍数を区切っていく。えーまあ、この前の僕1 0キロ走った時には心拍数結構高くて。185最大ね、時計で測った時には185だったんだけど、それって僕で言うと、もう本当にゾーンで言うと一番高い5なんですよ。で、まあ、10キロも5キロもそうだけど、押し続けていくので、大抵はもうゾーン4か5だと思います。なので、えーまあ、それであの走るっていう練習は、まあ、なかなか本番じゃないとできないと思うけど、トラックとかで、えー、1000m5、ね、本走ったりとか、400m10 本とかね、い多分、えー、やると思うんだけど、あのトラック練習する場合は、えー。その時は心拍数を見ながら、まあ、スピードもだけど、えー、どのくらいスピードが出ていて、心拍数どこまで追い込んでるのかなっていうのを、えー、見る。しっかりとゾーン4とか5。えー、高い位置まで持ってきてるのかなっていうところを把握しておくことが結構ポイントになってくると思います。えー、ゾーン5がまあ心拍数最大のところだよね。で、ゾーン4っていうのは、えっ、ー、と、いわゆる LT 値って言われている、僕で言うと160以上かな、160から170、えー、後半ぐらいがゾーン4かななんて思ってますけど。ゾーンさんは160ぐらいからだいたい145とかそのあたりだった気がするなので、まあ、トレーニングと,とかで一方で、えー、こうダッシュ系のものでなくてペース層でやったりとかするとき、えー、例えばフルマラソンなんかそうだよねフルマラソンなんかは、えー、まあサブスリーとか狙うとだいたい4分10から15ぐらいのペースでいくけどその時の心拍数ってどのくらいいまで上げてけけるんだだっけとかたい LT 値乳酸性作業域値でいうと160ぐらいが僕そうなんでそのぐらいの心拍数で押さえておくゾーン3で押さえておくっていう練習をトラックでやるようにしていくその時にはもう本当にゾーン狙って走らないとあまりいい意味がないのでそんなことで、えー、とゾーンっていう考え方で練習のメニューをねちゃんととここなせてるるかかどうかを確認す,ることはありますで、あと、心拍数で言うとトレランだよね。トレランを、あのー、あ、山走るときにペースっていうのはあんまり<笑>無理っていうか、上り下りがすごく多いから難しいけど、えー、っとね、まあ、平均っていう言い方がいいのかな、トレランの場合は。上げすぎないっていう。大体こう、上りで、あの上がっていくときって心臓バクバク言うから上がっちゃうじゃないですかでもそこの上がりすぎないように一度でもこう、えー、心拍数が高い状況に入っちゃうと体のいろんなところに負担がかかるので体内の成分なんかも変わってきちゃうから、まあ、だい,たいその150とかそのぐらいの上限にしてそれ以上上回らないようにしたりとかしてますあの凸しすぎていたら落とすっていうそれが、まあ、すごく長い時間走るとき、トレランみたいに。で、スタートして山に入ったら、ちゃんと、えっ、ー、と、帰ってこれる。<笑>帰ってくるときの体力を残しておかなきゃいけないので、まあ、その辺は自己責任って言われてるけど、山のスポーツがゆえに、その辺をコントロールしなきゃいけないと。で、その時に、まあ、心拍数っていうのを見ながらやると、体力をある程度温存できるというか。その時のペースもそうだけど自分のエンジンのふかし具合疲れ具合をコントロールするときに心拍数を見ておくっていうのは一つポイントだと思います。あとはお話ししておくことで言うとそうそうそうあの心拍数ってさっきちょっと最初の方で話したけど時計でね、あの光学式の時計の裏側に LED が埋め込まれていてそれがこう血管に光が当たって血管の中を通る血液量をあのその LED 埋めとるんですけどだけど、えー、夏はいいんだけど冬は手首の血管って結構細くなってるんで計測化しにくいことがあるんですよねなのでまあ僕はそれ特にね僕個人的なことで言うと血管が細いので。あんまりね、手首のところに読み取れない、まあ、冬は特に読み取れないので、最近もう、えー、と別の心拍数を使ってます。あの胸につける、えー、とベルトタイプですね。胸ベルトタイプ、ポラールの H10 ってやつですね。これはあのー、心臓の近くにセンサーが、ベルトについてるセンサーが、あのー、心拍数読み取るので、かなり正確です。なので、横浜のスポーツ医療科学センターだっけあそこで、えー、測る時も、そのポラール H10 を使ってましたね。あとはもう一つ僕使ってるのは腕にあのベ腕腕バンドかあのポラールのベリティセンスってやつなんだけどこれは工学式のもので、えー、まあ、腕の腕時計と仕組みは一緒なんですけどあの腕の場合は密着度が高いので結構精度高く測れるのでこの辺はおすすめですねはい。ということで、まあ、今言ったあの2つの心拍計はコメント欄のところに URL 貼っとくので、よかったら参考にしてください。ということで、<笑>今日は心拍数の話をしました。このお話が少しでも役に立っても嬉しいです。それではね、また次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。